0: Välkommen till grannskapspodden. Du lyssnar till Harald Karlsson och George Graham Foundation's podcastserie som övergripande handlar om grannskapsutveckling för trivsel i mångfald. Vi kommer att på grannskapspodden.se ta upp en mängd spännande, utmanande, kanske irriterande men ofta glädjefyllda, märkliga, säkerligen omärkliga och konstiga och omöjligt intressanta podcastprogram. Du är alltid välkommen att medverka i våra program och du kan även tipsa oss. Ring mig Harald på 023 641 5600 om du har en programidé. Den här podd handlar om hur man skapar en loggbok för grannskapet. Några viktiga frågor blir ju då varför i hela fridens namn ska man göra en loggbok? Och hur gör man det och behövs en loggbok? Vad är en loggbok för något och vem ska göra det? Så varför är det här intressant? Jag tycker i alla fall det här är intressant och jag tror att det här blir intressant då grannskapets loggbok eller grannskapets loggböcker, kanske flera loggböcker här nu då, kommer att ge en indikation och bli ett bra verktyg, ett medel till insikter om granskapsprocesser och vad man kan göra tillsammans i grannskapet. Därför ska du lyssna på granskapspodden för att du som är eller känner dig som granskapsmedarbetare och är intresserad i hur vi tillsammans kan utveckla grannskapen. Då kan vi ta hjälp av varandras olika insikter och kunskaper. Idag har jag med mig två gäster i studio här idag. Sofia. Hej Harald. Och Bernt Åke. Hej på dig Harald. Innan jag ger ordet till Sofia så vill jag inleda med att säga att vi har många satsningar i våra grannskap både i Sverige och utomlands och även internationellt. Myndigheterna och många organisationer de pumpar in stora belopp varje år för att skapa bättre infrastruktur. Ja, vi har ju det med miljön och för att skapa möjligheter för demokratisamtal och förbättra våra livsmiljön. Men vad jag saknar är grannskapets loggbok. En loggbok som berättar om vad man gör- vem som gör vad och ja, varför man gör vad man gör i grannskapet, helt enkelt. En, en form för loggbok som man kan söka i, och där man kan ha information så att man kan utforska grannskapet närmare. Nu finns ju mycket dokumenterat idag, alltså i tidningar, i böcker och webbartiklar och databaser på internet. Men... Jag har aldrig sett någon direkt loggbok för mitt grannskap, eller, eller vad man nu ska kalla det här. Då. Först, Sofia, du och Bernt Åke, ni är ju experter då på moderna grannskapssatsningar. Så vad, vad tror du, Sofia, om en, en loggbok för grannskapet?
1: Ja, tanken är ju mycket bra. Det är modernt och absolut framtidens melodi det här med grannskapets loggbok. Det är ju inte enbart en loggbok, men ett helt system med dokumentation där vi får med alla som bor i grannskapets insikter, kunskaper och vi börjar se närmare på grannskapsprocesserna för.
0: Trivsel eller mångfald, just det. Det här är ju något som jag tycker är mycket intressant. Vad, vad säger du, bernt Råke?
2: Jo då, jag tycker det är mycket spännande. Speciellt det här med hur vi kan dokumentera närmare på djupet vad vi gör i våra grannskap. Det är ju krångligt att hela tiden skulle slå upp i historiska arkiv, i tidningar och databaser om man ska få lite historiskt perspektiv. Det får man kanske göra ändå, men... Anken är att vi ska få uppdaterad information om vad vi gör i våra grannskap här och nu. Därför tror jag det är dags att man introducerar inte enbart en loggbok, men ett system av loggböcker i grannskapet.
0: Men vart ska man börja? Tror ni det här är någonting man kan göra från skolornas sida? Att man kan ta fram loggböcker och det med elevernas skolarbete med Agenda 2030, miljöfrågor och grannskapsstudier. Är det någonting som skolorna ska göra det här?
2: Absolut. Jag tror att det ligger helt rätt i tiden att skolorna, som nu behöver se sig som kunskapsnav och grannskapets centrum för lärande börjar att låta eleverna, kanske hela klasser göra loggböcker som omhandlar sitt arbete i grannskapet och att loggböckerna blir tillgängliga för grannskapets befolkning. Men hur? Ska
1: vi göra det? Det blir en liten utmaning då skolorna inte är vana med det här tänket. Vi ser ju hur skolorna gör mycket arbete som inte är kopplat till grannskapets behov. Mycket går med till att eleverna löser problemområden som inte är förankrad i grannskapets liv eller grannskapsprocesser och man rapporterar aldrig till grannskapets befolkning. Det är väl här vi behöver göra stora insatser de kommande åren. Långt utöver Agenda 2030.
0: Ja, jag tycker också det. det här, alltså Jag har ju besökt hundra skolor i Storstockholm sedan 2017 och ser ju att vare sig grundskolor eller gymnasieskolor har förankrat utbildningen i grannskapet. Alltså. Utmaningen som jag ser är att eleverna kommer från olika grannskap inte enbart från skolans. Fysiska eller geografiska närområden, men den kommer även från helt andra kommuner som är kilometer eller en mil ifrån skolans grannskap. Så hur ska man kunna förankra elevernas lärdomar i skolans grannskap då?
1: Jo, mitt recept är enkelt. Det är bara att börja. Eleverna får börja åka på excursioner i skolans närområde. Det spelar ingen roll varifrån eleverna kommer. Det viktigaste nu är att kartlägga skolans grannskap, utforska grannskapets tillgångar och studera närmare viktiga kunskapsområden som geografi, demografi, demokrati, kulturtjänster, vård och hälsa, socioekonomiska frågor, jobb och utbildning med mera. Genom att skoleleverna gör olika loggböcker och tillgängliggör dessa för grannskapets befolkning får vi en mängd nya kunskaper. Varför inte börja med modersmålseleverna? De har dessutom ett mångkulturperspektiv som är viktigt att få fram.
2: Ja, det här är ju viktigt. Speciellt är att bara börja. Det finns ju inga facitsvar. Det behöver inte vara krångligt eller svårt. Det gäller bara att både elever, lärare och föräldrarna medverkar tillsammans när de skapar och tar fram loggböckerna. Det krävs alltså en annan orientering. Eller nyorientering där kunskapen som skolan förmedlar börjar centreras kring grannskapets behov och inte kunskap som inte har med verkligheten att göra.
0: Tycker ni att skolarbete inte är viktigt, eller vad menar du med, med kunskap som inte har med verkligheten att göra då?
2: Jag tror att mycket kunskapsförmedling utgår från Skolverkets läroplan, som är väl och bra men som inte förankras i grannskapets verkliga behov.
1: Kan du ge några exempel?
2: Ett exempel är när grupper av mellanstadieelever besöker ett vattenreningsverk. De kanske läser om miljö, geografi, biologi, fysik, teknik och så vidare. Men deras arbete kommer aldrig grannskapet till godo. Vare sig lärare eller elever tar med sig sin nya kunskap ut till grannskapet och berättar vad de har sett och hört, vad de har lärt sig om hur vattenreningsverket påverkar grannskapets vattenkvalitet. Och även grannskapets befolkning blir inte medveten om vad reningsverket gör. Det kan vara vattenrening, återvinning etc. Frågan är om befolkningen i skolans närområde ens behöver veta att det finns ett vattenreningsverk. De kan ju läsa om det i tidningen, om de vill. Men den här traditionella typen undervisning är inte en medverkande faktor för att bemyndiga befolkningen eller mobilisera ungdomarna.
0: Varför är det här så viktigt med att ungdomarna ska göra en loggbok och presentera sitt arbete för skolans grannskapsbefolkning?
1: Jo, det handlar om just det att ungdomarna ska känna sig delaktiga och att höja skolans status. Dessutom är det inte så att ungdomarna enskild eller individuellt ska berätta om sina fynd enbart för sina föräldrar och närmaste vänner. Det här handlar om systematiska och metodiska satsningar där eleverna i grupp presenterar sina fynd och sin kunskap till grannskapets befolkning till exempel på reflektionsmöten eller grannskapsmöten vid fyra tillfällen per år. Då får de träffa grannskapsmedarbetare och presentera sitt arbete. Loggboken blir en naturlig del av det att reflektera över nuläget. Man får fakta och information som kommer med i rådslaget och i workshops. Samt att grannskapet kan planera för kommande tre månader. Det blir viktigt för många års grannskapssatsningar.
0: Så skolan blir ett kunskapscentrum och elevarbete blir vitalt för grannskapssatsningarna. V- vad tror du Bernt Åke?
2: Absolut. Det här är början på en ny era för skolan och för grannskapens befolkning. Jag tror att loggböckerna kan ses helt olika ut från grannskap till grannskap. Det handlar om att börja och att elevarbeten diskuteras i grannskapet och att grannskapet får använda skolans lokaler, faciliteter och resurser. Genom samverkan mellan elever, lärare Föräldrar och alla civilsamhällets aktörer i grannskapet kommer vi att få se en mycket mer naturlig tillämpning av dessa kunskapsområden.
0: Ja, det här är verkligen intressant. Jag, jag tror även som ni som säger som ni säger att skolarbetet och skolelevarnas skolarbete och delaktighet i grannskapet och deras ansvar tillsammans med befolkningen i grannskapet det blir mycket lättare att förstå när man har den här typen loggböcker då. loggböckerna som jag ser de behöver se helt olika ut kanske. Det kan vara en rapport som eleverna tar fram. Det kan vara en webbplats, en hemsida, flygblad eller nyhetsbrev med mera. Så att varje klass, de kan de göra på på lite olika sätt. Men det viktigaste är väl att elevernas arbete blir läst och diskuterat i grannskapet. Eh, vad tror du som lyssnar på grannskapspodden? Behövs loggböcker för våra grannskap? Och behöver skolan ses som ett kunskapsnav och centrum för lärande i våra grannskap? Vill du hjälpa till att forskare närmare på det här området? Eh, Kontakta Harald på 023 641 5600 och berätta vad du kan göra och vad skolan kan göra för sitt grannskap. I kommande podcastprogram så kommer vi att ta upp de här frågorna närmare.